0: Pemerintah memulai skema perdagangan karbon PLTU Batubara. Andalkan jual aset jalan tol untuk pangkas beban utang. Aturan Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Mandek, Puan Maharani bakal dilaporkan ke MKD. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Kamis 23 Februari 2023. Pemerintah memulai kegiatan perdagangan karbon khusus pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Batubara. Pada tahap awal ini, pemerintah mewajibkan 99 PLTU yang ada untuk mengikuti program tersebut. Peresmian program perdagangan karbon ditandai dengan rampungnya penetapan nilai persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha. Perdagangan karbon dianggap sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim. Namun program ini mendapat kecaman dari para pegiat lingkungan. Apa alasannya? Saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Findri Florentin, untuk informasi lebih lanjut. Findri, boleh dijelaskan apa itu perdagangan karbon?
1: Ya, Rosa, skema perdagangan karbon ini mungkin masih awam bagi sebagian besar kalangan. Secara sederhana, perdagangan karbon itu kegiatan jual-beli kredit karbon. Mm -hmm. Nah kredit karbon ini semacam representasi hak bagi perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi gas rumah kaca. Dalam konteks PLTU ketika mereka beroperasi maka mereka akan mengeluarkan emisi. Nah pemerintah sudah mengatur besaran maksimal emisi yang boleh dikeluarkan oleh tiap-tiap pembangkit. Jika pembangkit mengeluarkan emisi di bawah batas tersebut maka mereka memiliki surplus emisi. surplus emisi ini yang kemudian bisa diperjualbelikan di perdagangan karbon. Hmm. Nah, ketika pembangkit melebihi batas emisi, maka mereka wajib untuk mengkompensasi. Caranya dengan membeli kredit karbon yang dimiliki oleh pembangkit yang surplus tadi. Di Indonesia, perdagangan karbon secara wajib baru dilakukan di antara PLTU. Tahun ini pemerintah menetapkan 99 PLTU dari 42 perusahaan yang wajib mengatur emisi mereka kemudian bertransaksi di perdagangan karbon. Menurut pemerintah tahun ini ada potensi sekitar 500 ribu ton CO2 ekvivalen yang bisa diperdagangkan dari 99 PLTU tersebut. Jadi pemerintah mencatat ada sekitar 10,2 juta ton CO2 yang surplus dan 9,7 juta ton CO2 defisit. Begitu, Rosa. Hmm.
0: Lalu, mengapa pegiat lingkungan mengecam kebijakan perdagangan karbon yang mulai diberlakukan ini?
1: Ya, Rosa, sejumlah pegiat lingkungan berpandangan bahwa perdagangan karbon ini hanya solusi sebuah. Sebab skema tersebut dinilai kontradiktif dengan tujuan pengurangan polusi dan emisi. Hmm. Menurut mereka, skema perdagangan ini tidak akan efektif dan berujung menguntungkan pebisnis PLTU Batubara. Sebabnya karena perdagangan karbon dianggap memberikan ruang untuk PLTU Batu Barat terus berproduksi tanpa harus mengurangi emisinya. Menurut mereka, pebisnis PLTU bisa saja memilih menebus emisi dengan membeli kuota ketimbang melakukan upaya-upaya pengurangan emisi dari kegiatan pembangkitan mereka. Hmm. Kemudian ada juga catatan mengenai batas atas emisi yang diperbolehkan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut mereka... Nilainya masih terlalu tinggi dan seharusnya dibuat lebih ketat lagi agar upaya pengurangan emisinya lebih terasa. Pendapat lainnya mengungkapkan bahwa skema perdagangan karbon ini dikhawatirkan dipakai untuk memperpanjang masa operasi PLTU tua yang sudah tidak efisien. Misalnya saja, PLTU Suralaya unit 1-4, kemudian PLTU Python yang dianggap sudah layak untuk dipensiunkan. Demikian, Rosa.
0: Baik, Vindri Florentin, terima kasih atas laporannya. Dan bagi Anda yang ingin membaca liputan mendalamnya, Anda bisa berlangganan Tempo Digital Premium. Dapatkan penawaran khusus hanya Rp99.000 setahun untuk pelanggan baru. Kunjungi s.id garis miring Tempo 99 atau cek deskripsi podcast ini untuk informasi lebih lanjut. Skema divestasi atau penjualan aset jalan tol menjadi strategi BUMN bidang konstruksi untuk memangkas beban keuangan. Strategi tersebut diantaranya dilakukan anak usaha PT. Waskita Karya, PT. Waskita Toll Road. Perusahaan BUMN itu kini mengelola 10 aset jalan tol. Hingga November 2022 lalu, 5 jalan tol diantaranya siap dilego demi target pengurangan beban utang sebesar Rp23 triliun pada 2025. Dalam beberapa kali momentum rapat bersama DPR, Direktur Utama Waskita Karya menyebutkan bisnis perusahaannya tertekan akibat perlambatan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Bunga operasional jalan tol menjadi salah satu pendongkrak beban keuangan Waskita Karya. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT berencana melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Hal itu dilakukan untuk mendorong proses legislasi RUU tersebut. Panitia Kerja pun mempertanyakan alasan pimpinan DPR yang tak kunjung membawa RUU PPRT ke rapat paripurna. Dibanding Undang-Undang Cipta Kerja yang masa pembahasannya hanya memakan waktu 7 bulan, nasib RUU PPRT memang jomplang. Meski RUU PPRT telah beberapa kali masuk program legislasi nasional, RUU ini bahkan sudah mandek di DPR selama 19 tahun. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.com atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Google Play Store dan App Store.